0: Baptiste Muckensturm. C'est une diaspora qui fait peu parler d'elle en France, si ce n'est lors des élections dans son pays d'origine. Car alors, eh bien, les 700 000 Turcs de France se révèlent plus unifiés qu'on ne le devinerait et largement conservateurs, fidèles soutien au parti islamiste de Recep Tayyip Erdogan. Et si l'on ne connaît pas encore les résultats précis du scrutin présidentiel et législatif qui s'est tenu en avance entre le 27 avril et le 9 mai dans les grandes zones consulaires de France, on attend à des chiffres largement en faveur du président sortant, en bonne position pour être réélu d'ailleurs à l'issue du second tour en Turquie. Il faut dire que la diaspora turque en France est presque une création de l'AKP, le parti de Erdogan. Et pour en parler, nous sommes en ligne ce matin avec Stéphane de Tapia. Bonjour. Bonjour. Vous êtes géographe, directeur de recherche au CNRS, enseignant à l'université de, Tras, de Strasbourg. Stéphane de Tapia, sait-on quand on aura les résultats définitifs du vote de la diaspora turque en France
1: Petit rectificatif, je ne suis plus directeur de recherche au CNRS. Je suis maintenant professeur, uniquement professeur. Euh, ceci étant, bon, euh, je ne sais pas exactement quand on aura les résultats parce que les comptes et les décomptes sont assez complexes. De toute façon, il y a à la fois en Turquie de très très grandes villes et puis effectivement, il y a les résultats de ce qu'on appelle la diaspora, avec beaucoup de guillemets. Euh, mais bon, je pense que ça n'aurait plus tarder.
0: Mais on peut s'attendre à ce qu'il soit euh, similaire au au précédent scrutin où Erdogan avait remporté euh, 63% du vote des Turcs de France, un score d'ailleurs qui était euh, supérieur à à celui qu'il avait récolté en Turquie.
1: Pratiquement, oui. Euh, Il peut y avoir une petite érosion parce que je pense qu'un certain nombre de partis d'opposition se sont peut-être mieux organisés que la fois précédente. Euh, mais sur le fond, ça ne va pas changer euh, les résultats
0: d'ensemble. Mmh. Et à l'époque, hein, en 2018, il aurait pesé, donc le vote des Turcs euh, en France aurait pesé jusqu'à un demi-point euh, des 63% qu'Erdogan avait récolté euh, en 2018. C'est ça hein
1: Oui, mais tout à fait. Euh, je crois que c'est en c'est fait euh, le, le, but, le but de l'opération. Hein. Ça concerne pas uniquement la France, ça concerne les pays d'émigration ou d'immigration, selon le, l'endroit où on se place, que ce soit l'Allemagne. Euh, les Pays-Bas, la Belgique ou ailleurs, avec euh, sans doute euh, des petites différences euh, entre les pays d'Europe, peut-être moins le Canada, les états unis ou l'Australie, encore que l'Australie ressemble beaucoup à l'Europe de ce côté-là, euh, mais euh, on, on, je pense qu'on va avoir euh, grosso modo exactement les mêmes tendances. Mmh.
0: Comment s'est déroulée la campagne en France
1: Déroulé euh, relativement correctement, de manière euh, relativement calme. Je crois qu'on signale quelques petits incidents de ci, de là, mais pas de choses véritablement sérieuses. Euh, pour ce qui est de la campagne elle-même, euh, bah, c'est un peu comme en Turquie, c'est-à-dire qu'en fait, euh, les partis d'opposition n'ont pas réellement droit au chapitre. Euh, ils, ont pas, ils ont leurs propres moyens de communication, évidemment, les réseaux sociaux, euh, quelques journaux, etc. Mais. Euh, a mon avis, ça reste relativement noyé par rapport à la puissance euh, de communication qu'a le parti au pouvoir et ses alliés à l'heure actuelle en Turquie et à l'extérieur.
0: Mmh. Mais cette fois-ci, il n'y a pas eu de meeting officiel de, 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 de par exemple, de, de ministres d'Erdogan qui sont, qui sont venus euh, en Europe de l'Ouest et particulièrement en France. Non, parce que je pense que la
1: situation a radicalement changé de ce côté-là. Parce que euh, c'était,
0: le avait... avant, hein c'était le cas avant, c'était le cas dans Oui,
1: tout à fait, tout à fait. Avec, avec pas mal de polémiques hein, localement mais euh, disons que la situation a radicalement changé, l'image de la Turquie s'est globalement très dégradée euh, pour tout un tas de raisons hein, y compris la guerre en Ukraine euh, et, disons les intermoiements entre l'OTAN pas l'OTAN etc etc et, et donc en fait ce, ce qui se passe c'est que euh, bah, il se trouve que les ministres turcs ne sont pas forcément les bienvenus maintenant dans des villes qui peuvent être Metz, Strasbourg, où il y avait eu de grandes réunions précédemment. En présence d'ailleurs, Recep Tayyip Erdogan est venu à plusieurs reprises à Strasbourg. L'ancien président de la République, Abdoulagul, qui était député européen, venait très souvent. On a eu des ministres qui sont venus, mais là, c'est n'est plus le cas du tout. Ils sont, je dis pas interdits de séjour, mais disons qu'ils ne sont pas forcément
0: les bienvenus. En Hollande, ça a été qualifié, une venue de, d'un ministre en 2017, un ministre turc, avait été qualifié de, de trouble à l'ordre public. Oui, tout à fait. Mmh. Euh, les, les jeunes, cette fois-ci, euh, se sont mobilisés euh, plutôt pour l'opposition. Euh, on peut dire ça comme ça, pour ce qui est de, des bah, Turcs en France
1: de, À mon avis, tout ça est difficile à dire, hein, parce qu'on n'a pas de particulière, on n'a pas d'enquête, je ne sais pas, une question de sérieux ou pas de sérieux d'ailleurs, mais c'est une question d'opportunité. Euh, bon, moi ce que j'ai perçu par rapport à... vers aux étudiants que nous côtoyons, c'est effectivement euh, pas mal d'étudiants se sont mobilisés, soit pour le JEP, donc euh, le Parti républicain du peuple directement, euh, sans doute les partis kurdes, etc., ou, ou pro-kurdes. Euh, bon, c'était, c'était relativement visible, en tout cas on en discutait, mais... Euh, je ne pense pas que ce soit la majorité de la population, euh, par exemple estudiantine mmh. reste assez conservatrice de son
0: côté aussi. Mmh. Mais par contre, ce qui est clair, c'est que les communautés turques de France euh, sont, comme d'ailleurs euh, partout en Europe, des soutiens importants de, de l'AKP, le parti d'Erdogan. Comment explique-t-on euh, cela Est-ce que c'est une question d'origine sociale
1: bah, Je pense que l'origine sociale joue beaucoup, hein, parce que depuis le départ, euh, d'un pays européen à l'autre, on a eu des politiques, euh, là aussi grosso modo les mêmes, mais avec des nuances. Je veux dire, par exemple, en Allemagne, on a beaucoup insisté sur le fait que les travailleurs immigrants euh, devaient euh, savoir lire et écrire, systématiquement, euh, si possible, avoir une qualification, alors que du côté français, on insistait surtout sur des personnes euh, qui n'aient pas forcément de qualification, avec une idée, c'est d'avoir de la main-d'œuvre peu chère, peu revendicative, et en fait, on a beaucoup, beaucoup recruté, soit directement par l'administration turque elle-même, avec euh, à l'époque c'était l'Office des Migrations Internationales ou son prédécesseur, ou alors euh, directement par des réseaux animés par des patronats français qui avaient euh, des intermédiaires. Ça, on a eu plusieurs cas comme ça dans des villes d'Alsace ou euh, de l'ouest de la France, il euh, y a eu des, quelques recherches qui l'ont montré. Euh, disons qu'on a recruté spécifiquement des personnes venant de régions très rurales, donc par définition très conservatrices. Euh, c'était pas systématique, mais c'était quand même très souvent le cas. Donc le résultat, je crois effectivement l'origine sociale, et là on parle de choses sur deux ou trois générations précédentes, hein. mmh. euh, l'origine sociale est très importante, parce qu'on a effectivement beaucoup de filières migratoires, Bon, ça c'est assez spontané, euh, ces filières sont originaires, par exemple, quand on prenait les départements de la mer Noire, qui sont connus pour être conservateurs, ce ne sont pas les villes qui se trouvent au bord de la mer, donc les villes principales, mais ce sont en fait les vallées en arrière dans la montagne. Si vous prenez la région de Cognac idem ce sont les vallées du Taurus si vous prenez les régions de la région de Denizli par exemple, idem ce sont les vallées euh, relativement en arrière euh, donc systématiquement on a tout ça
0: c'est la, l'Anatolie hein, Stéphane de tapi l'Anatolie
1: Tapia. dans son ensemble
0: oui, ouais, avec la partie les... asiatique de, de la Turquie hein.
1: voilà, bon, la partie ouais. européenne contre
0: la communauté kurde ou Alevi qui, qui soutient donc plutôt la, la coalition d'opposition qui, a, qui est emmenée par Kemal Darulu, elle n'est pas très importante numériquement en France
1: Si, elle est relativement importante mais je crois que là aussi elle est relativement à l'image de ce qu'elle est en Turquie. Euh, en Turquie on estime par exemple que les Alevi représenteraient entre 20 et 25% de la population et les Kurdes aussi. Comme je dis toujours, il faut faire attention parce que tous les Kurdes ne sont pas Alevis et tous les Alevis ne sont pas Kurdes. On a des Alevis turcs, on a des... Bon. Euh, donc c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Mais euh, ça reste quand même des minorités relativement importantes, relativement agissantes, relativement présentes. Mais ça reste quand même des minorités.
0: Mmh. Avec des, des bastions euh, éventuellement en France, dans l'Est, en Alsace
1: Là encore, ça dépend beaucoup des, des, des filières migratoires. Ce qu'on appelle filières migratoires en géographie, ce sont en fait des personnes apparentées au départ qui ont migré, pas, pas d'un bloc, mais qui ont migré en se connaissant. C'est-à-dire que... Ah, vous avez un frère qui fait venir son cousin, son frère, et ainsi de suite, qui fait venir euh, son voisin. Et bon, Donc des personnes qui sont originaires, par exemple, du même village ou de la même communauté, au sens le plus général du terme. Et ça, c'est assez systématique. Alors, dans certains cas, pour Strasbourg, par exemple, vous avez à la fois euh, des personnes originaires des départements de la mer Noire, des personnes mmh. originaires d'Anatolie Centrale, mais vous avez aussi des allévies assez nombreux, par exemple, originaires de Sivas. Mmh. Pourtant, Sivas, c'est d'ailleurs un département mixte, lui aussi.
0: Euh, En plus de l'origine sociale, est-ce que la la religion joue un rôle euh, qui structure un peu la la diaspora turque et aussi son vote Ah
1: bah, Je dirais très certainement et j'allais dire presque de plus en plus. Euh, Tout simplement parce qu'il y a un investissement très très fort à la fois du parti au pouvoir mais toute une série de partis annexes. Toute une série, je dirais, de communautés religieuses qui se sont implantées au départ dans les années 80. C'était en opposition à l'état turc et à sa vision de l'islam laïcisé. Et puis, il faut bien comprendre que cet islam-là a gagné les élections avec Recep Tayyip Erdogan. À partir du moment où il est au pouvoir, disons qu'il n'y a presque plus de freins. Prenez un cas comme Strasbourg, vous allez avoir, je ne sais pas, une demi-douzaine de mosquées. On ne parle plus de lieux de culte, c'est pas l'islam des caves, mosquées en bonnet du forme et en pignon sur rue, euh, mais qui appartiennent à des groupes différents, alliés à des partis différents. Euh, mais là, euh, on va voir un discours disons, islamisant, islamique, euh, islamiste, euh, extrêmement prégnant, euh, et très 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 visible. Hein. Bon, euh, mmh. À Paris, ce n'est pas vraiment le cas. À Paris, c'est plutôt la banlieue parisienne. Mais on a toute une série de chantiers en cours. Euh, c'est d'ailleurs très impressionnant. Et là, par exemple, on a l'islam de Mili Gueruch, hein, qui est présent à Strasbourg, mais très présent aussi à Paris
0: alors deux choses dans ce que vous dites est-ce que euh, donc vous dites que les mosquées sont, sont des lieux de, de politisation à, à vous entendre est-ce que pour autant il y a, il y a, il y a plusieurs courants et s'il y a plusieurs courants est-ce qu'ils sont néanmoins tous favorables à l'AKP de, de Erdogan alors
1: je crois que la situation est assez complexe euh, parce que prenons par exemple le, le cas que je viens de citer Milligrush bon. hum. Milligrush en fait c'est un mouvement qui est issu du parti islamiste d'un monsieur qui s'appelait Nejmetin Erbakan, mm-hmm. dont un des fils est député, je crois. Euh, Nejmetin Erbakan fonde un parti islamiste dans les années 60-70, à tout un tas de vicissitudes d'extra. C'est ce parti qui est en fait à, la, à l'origine euh, d'un petit parti qui, est, lui, est allié à Kölj Darolu en Turquie, donc qui s'appelle Saadet, donc le parti de la Félicité, alors que la majorité s'est déterminée à créer un nouveau parti qui s'appelle l'AKP, donc Recep Tayyip Erdogan. Idéologiquement, je dirais que ces deux partis sont très très proches. Mais vous voyez bien que Sadet fait partie de la coalition de reloue donc d'opposition, bon, même s'il représente pas grand-chose, hein, c'est un ou deux personnes. Alors que euh, en Europe, euh, Miligurush reste un mouvement extrêmement puissant, hein, ne serait-ce que les, les mosquées, les cours euh, qu'il met en place, même les lycées privés euh, hors contrat, etc. Donc on a une situation qui est assez étrange parce que ce, ce, ce groupe-là est très très présent en Europe, alors qu'il est très peu présent en Turquie mais idéologiquement, il est finalement très proche. Donc je ne suis pas sûr que les personnes qui font partie de ce groupe-là, en France par exemple, euh, aient voté euh, pour la coalition euh, de l'opposition. Euh, logiquement, selon les valeurs, il sera plutôt voté euh, pour, euh, je dirais, le parti au pouvoir. Mmh.
0: Milly goruche dont vous parlez, qui, qui serait proche de, 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 de plusieurs dizaines de mosquées, notamment euh, en Alsace, hein, Strasbourg, euh, Colmar et aussi la, la banlieue parisienne, comme vous le disiez. Oui, euh... donc, oh, Ouais. Si on descend, et toujours on reste en France, euh, à Lyon, il y a eu des militants d'extrême-gauche, qui ont, enfin turcs, qui ont été pris à partie et molestés à la sortie d'un bureau de vote par des militants, donc, euh, cette fois-ci, ultra-nationalistes, et ce qui s'agit d'une sorte de, de résurgence des loups gris dont était le, le bastion. Il faut rappeler que les loups gris est une organisation armée ultra-nationaliste euh, turque, qui a été dissoute par euh, le, le ministre de l'Intérieur euh, français, mais qui qui, qui pourrait subsister
1: Alors, résurgence, non, parce qu'ils ont toujours été là. Euh, Subsister, non, parce qu'ils sont toujours actifs. Euh, Je crois, bon, euh, là, il y aurait beaucoup à en dire, hein, mais quand M. le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, euh, supprime ce groupement de faits suite à des incidents violents, effectivement, qui existent bien en France, il ne s'est rien passé. Euh, le groupement de fêtes, oui, mais euh, les associations, qui sont souvent des associations d'amitié, d'entraide, euh, etc., etc., elles perdurent. Donc euh, ils sont toujours là.
0: Mmh. Et Est-ce que d'ailleurs le, le, le discours euh, panturc euh, trouve un écho particulièrement favorable dans, dans cette diaspora euh, d'origine euh, anatolienne, comme, comme vous le disiez tout à l'heure
1: bah, Moi je dirais oui et non. Je connais un petit peu l'Asie centrale, pour être rendu quelques fois, euh, malheureusement pas souvent. Euh, je suis très intéressé par, euh, disons, cette, euh, cet aspect des choses, qui a été étudié par certains chercheurs, par exemple, comme Étienne
0: Copo. Ouais, il faut euh, juste rappeler quand même, pour ceux qui nous écoutent, que le, le pan-turquisme, c'est une sorte de, d'idéologie euh, nationaliste. Hein.
1: Oui, qui date des années, on va dire, des années 1910-1920, hein, qui a été, euh, comment dire, complètement euh, étêté euh, à l'époque de Staline. Euh, puisqu'elle est originaire d'Asie centrale aussi, euh, elle est aussi à l'origine du nationalisme turc avec un certain nombre d'intellectuels qui étaient d'origine tatar par exemple, et qui vivaient en Turquie, donc très important. Mais là, je dirais que là aussi, c'est très ambigu parce que il euh, y a une sorte de méconnaissance totale des réalités de l'Asie centrale, une sorte de, de fantasmagorie euh, de la puissance. Euh, des peuples turcs en Eurasie, euh, mais qui tient pas la route, hein. et donc c'est une sorte de, de vision très romantique euh, du nationalisme qui apparaît dans des romans, qui apparaît euh, dans pas mal d'écrits avec un certain nombre d'intellectuels, mais qui n'a pas tellement de prise. C'est-à-dire que le pan turquisme il reste très turc-turc, si on veut dire, mmh. euh, alors qu'il a moins de prise euh, en Asie centrale. Les, les relations sont pas si simples que ça. Donc c'est une vision des choses. Moi, quand je discute avec des personnes qui sont, euh, ça m'arrive hein, d'avoir des étudiants, par exemple, qui sont intéressés par ça, bah on se rend compte que leur connaissance un du panturquisme et deux euh, de la réalité des choses est très 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 limitée et souvent très euh, très idéalisée.
0: Mais et leur prise sur la diaspora turque en France
1: Alors par contre, elle peut être importante parce qu'ils peuvent dans certains quartiers, euh, dans certaines petites villes être bien présents. Euh, c'est un mouvement qui, qui diffuse facilement parce qu'il est ancien, il est structuré. Euh, il a eu, euh, comment dire, euh, une importance politique non négligeable dans les années 60, 70, 80. Euh, à l'époque du général Kenan Evren, dans le coup d'État en 1980, ils ont été, euh, comment dire, euh, complètement euh, mis de côté. Euh, sauf qu'il y a plein de sociologues turcs qui vous expliquent comment ils se sont rapprochés de la mafia, par exemple. La mafia turque était, elle aussi, en prison, pour d'autres raisons. Et donc, on a un certain nombre de personnages en Turquie qui sont assez euh, connus. Hein, il y a Sedat Peker, il y a euh, c'est M. dieu etc., qui sont donc des mafieux notoires, euh, qui ont été très 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 proches de ce mouvement-là. Mmh.
0: Donc là, et qui, et qui, aur- euh, qui auraient des relais euh, donc, parmi euh, les, les, les mouvements, et notamment les, les loups gris euh, en France, euh, Stéphane de Tapia.
1: C'est pas impossible, mais en même temps, c'est extrêmement difficile à, à vérifier, mmh. euh, parce que euh, bon, il faut pouvoir euh, rentrer dans ces mouvements, ils sont, ils sont prudents, ils sont, ils sont très aguerris, hein, quelque part, ce sont des Ouais. des militants bien encadrés euh, quelque part bien entraînés donc euh, voilà, s'il si n'y avait pas eu cet incident à Lyon euh, avec un, un personnage qui a été peut-être trop loin par rapport à ses sentiers des ailes bon, ça serait passé comme être à la poste, hein,
0: de manière totalement inaperçue. Merci beaucoup Stéphane de Tapia d'avoir répondu à nos questions ce matin sur cette communauté turque qui a voté ce week-end donc, pour les élections, communauté turque en France. Je rappelle que vous êtes géographe et professeur, donc enseignant à l'université de Strasbourg.